0: Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Po 8 mesiacoch v pozícii ministra školstva sa rozhodol, že politicky chce pokračovať ďalej. Čo ho k tomuto rozhodnutiu viedlo a čo chce? vo svojom novom politickom pôsobení potenciálnom dosiahnuť? To sú základné otázky pre vzácneho hostia. Ex-ministra školstva Jana Horeckého, vitajte v POSTOJ TV.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Pán Horecký, v piatok sme sa dozvedeli, že chcete ďalej pokračovať v politike, alebo teda máte ašpiráciu ďalej na tejto úrovni niečo robiť, a to na kandidátke strany Kresťansko-demokratické hnutie. Vysvetlili ste to tým, ja si pamätám niekoľko tých slov z toho vášho vyhlásenia, že máte radi politiku, že máte radi akú pokojnejšiu retoriku a že táto možnosť kandidovať za KDH je dobrou reakciou na takúto povrchnosť dnešných politických dní. Keď to tak parafrázujem, to čo ste povedali. Keby ste stručne mali opísať to vaše rozhodovanie, budem ďalej politický pôsobiť, čak som storočia pôsobil na odborných pozíciách v školstve. Teraz tu je niečo trošku iné. Budem musieť trochu robiť aj ten marketing. Budem musieť byť v kampanii. Budú o mne médiá všelý, čo písať? Budú moji oponenti na mňa hádzať všelijaké protiargumenty špinu, keď to poviem ľudovo? Ako vyzeralo vaše rozhodovanie? Jednak, ako ste povedali,
1: 35 rokov som v rezorte a robil som veľmi konkrétnu prácu, za ktorú som vďačný na viacerých úspešných projektoch. A bolo to vždy ohraničené tým spoločenstvom, ktorému som slúžil. Či to bolo gymnázium Jura Hronca s International Baccalaureate programom, alebo Bazovova gymnázium dnes Jana Papánka, alebo škola, ktorú som rozvinul, Spojená škola svätého Františka z Asizi, alebo naposledy dva roky súk- sied súkromný škôl Félix. Všade tieto mm, miesta ma niečo naučili a všade som mohol pracovať v rámci systému, ktorý máme e, na tom, čo považujem pre svoje a zverené deti za najlepšie. A teraz som riadením osudu, jednoducho sa stal na takmer 8 mesiacov slúžiacim ministrom školstva a mal som veľmi krátku príležitosť si vyskúšať prácu, službu v tom pre rezort najväčšom možnom rozmere. Spoluprácu s kolegami vo vláde, spoluprácu s parlamentom, riadenie rezortu, ktorý má veľa inštitúcií a ktorý je najväčším ekosystémom v krajine, no a za tých 8 mesiacov som zistil s prekvapením, mal som predtým naozaj veľký rešpekt, bál som sa, že kvôli mne niečo zlyhá, sa nepodarí, že som dokázal spojiť výbavu, to najlepšie z tých ľudí, ktorí, my, ktorí boli okolo mňa, do spoločného a veľmi dobrého výsledku. A príležitosť nás nie pracovať iba na jednom konkrétnom mieste za daných podmienok, kde karty rozdáva niekto iný, kto tomu ani nemusí tak rozumieť, ale byť chvíľu ten, kto nastavuje systém, ktorý dovolí, aby výborné školy vznikali, aby rodič, ktorý hľadá pre svoje dieťa dobrú, dobrú školu, nemusel mať šťastie alebo peniaze na dobrú školu, ale aby to bolo systémové zadanie a systémovo zabezpečené, že naše školy sa začnú amblok posúvať k väčšej kvalite a budú mať na to potrebné zabezpečenie. Takže príležitosť urobiť, pokračovať v tejto službe ďalej, keďže som si vyskúšal, že sa vie zadariť a že je možné sa zhodnúť, dohodnúť so stavovskými organizáciami, že je možné nájsť dohodu a zmier so samozprávami, že je možné riešiť veci aj v takomto rozbúrenom a nepredvydateľnom parlamente, tak mi dáva nádej, že za štandardných podmienok by bolo možné urobiť ešte lepšiu prácu.
0: Položili ste si sám v sebe aj takú kritickú otázku, že nie je toto hlavne o mojich ambíciách, o mojom egu, však vyskúšal som si množstvo pozícií dôležitých riadiacich na nižších úrovniach. Teraz viete, ako sa to hovorí v politike, že keď prídete do veľkej funkcie, vám to niekedy zachutí vidíte aj tých ľudí pod aj tú moc, ktorú máte v rukách, tak položili ste si tú otázku, že nie je toto o mojom egu, chcem si vyskúšať niečo na úplnej špičkovej, top úrovni, chvíľ som tam bol, nebol som v tom až taký zlý a chcem teraz iba naplňať nejaké svoje ďalšie ambície. Položili ste si tú otázku? Ja si
1: ukladiem 20 rokov, pretože teraz to asi nezabodujem, ale ja vám musím priznať, že ja povahovo nie som veľmi súci na túto prácu. Hoci už som bol skúsený a úspešný riaditeľ, vždy som mal obrovskú trému, keď som mal viesť poradu alebo prehovoriť na Veni Sancte či Tedeum v kostole pred zhromaždením. Keby som tak mal dovoliť prehovoriť tomu mojemu malému človeku vnútri mňa, tak ten by chcel byť železničný výpravca v trenčianských tepliciach. Tam chodí raz za rok. Alebo byť kustódom niekde v, nejaké, v nejakom múzeu plného ušlachtilých kníh, Mojou ambíciou nie je vyhľadávať adrenalín ani byť v nejakom permanentnom konflikte. Ani som sa tak nespraval za týchto 8 mesiacov a tým, že, že som prijal pozvánku KDH na kandidátku, tak sa nemením ako človek. Ja som o tom hovoril aj s lídrami KDH, že ja nie som homopolitikus a priorne. To znamená, že ja vidím, že politika pre mňa určite nie je cieľ, ale nástroj teraz. Je to väčší šrobovák na to, aby som mohol pohnúť so školstvom. Doposiaľ som s ním, hýbal na tom mieste, kde som bol. A teraz som si vyskúšal, že to funguje aj v tom najväčšom možnom rozmere. Toto je moja ambícia.
0: Pán Horecký, vy ste boli ministrom školstva kvôli tomu, že sa tak rozhodli niektorí ľudia, ktorí vás odporúčali, ktorí vás chválili z tej koalície, ktorá teraz skončila, už oklieštenej. Vy ale kandidujete, budete kandidovať za stranu, ktorá nebola súčasťou toho rozhodovania a vieme o tom, že ste mali viacero ponúk od strán, že za koho môžete kandidovať. Prečo ste si vybrali KDH je to kvôli tomu, čo ste uviedli, hlavne teda kvôli tomu, že sa vám tá strana zdá byť taká pokojnejšia v tom rozbúrenom marketingovom politickom mori, ktoré tu vidíme v posledných rokoch, a trošku taká serióznejšia, alebo, alebo to samozrejme k tomu je nejaká vaša historická inklinácia k tejto strane. Pýtam sa hlavne preto, lebo však títo ľudia vám nedali šancu byť 8 mesiacov ministrom a predsa kandidujete, kandidujete za nich a nie za niekoho iného, kto vám tu šancu dal. Mm-hmm. Súhlasím s vami
1: a veľmi dobre ste ma prečítali. Ja, oboje je pravda. Ja nebol som nominant niektorej ko- konkrétnej politickej strany, ale bol som nominovaným a vymenovaný 4. októbra pani prezidentkou ako odborník, ktorý bol e, nominantom celého zvíšku koalície, kde jednoducho bolo viacero ľudí a vyhodnotili nás tak, že napokon sa rozhodli pre mňa. Nuž, e, Dostal som naozaj viacero ponúk z viacerých strán na ďalšie pôsobenie na ich kandidátkach a pre KDH som sa rozhodol z týchto dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že spolu s manželkou a neskôr aj s deťmi sme voliči KDH od vzniku KDH. Stalo sa nám aj, že sme volili KDH napriek niektorým personálnym prekážkam, že nám napríklad nesedeli nejakí ľudia alebo nejaké ich postoje či vyjadrenia. Ale to je práve na tom KDH pre mňa príťažlivé, že tá myšlienka, ten smer predvídateľný, transparentný, zrozumiteľný a nie vypočítaný na momentálny efekt je solidný. To znamená, že tá myšlienka je väčšia ako jednotlivci. Máme tu dnes niekoľko strán, ktoré sú založené iba na jednotlivcoch a tie programy sú skoro irrelevantné. To znamená, že tá strana sa správa e, dosť nevypočítateľne podľa toho, aké ego tam zvíťazí alebo akí ľudia sa práve zídu a na čom sa zhodnú. Čiže takáto mm, partaj, ktorá je vlastne partiou ľudí, pre mňa nie je už z titulu môjho nejakého nastavenia vnútorného osobnostného príťažlivou, pretože ja nevyhľadávam takéto kolbište e, politických zápasov. Ja chcem realizovať niečo, čo napríklad v oblasti vzdelávania oveľa viac pasuje k dlhodobým, solidným záberom, e, m, ako má KDH, s tým, že e, to, že niečo dlhodobé a solidné, neznamená, že je to nemenné. Na KDA sa mi páči aj tá adaptibilita, flexibilita, nie na to, že čo sa momentálne páči, ale na reflexia na aktuálne potreby a na súčasný vývoj. To znamená, že keď spojíte čosi také ako dlhodobú víziu pre krajinu, čo pre vzdelanie je jediná možnosť. Pretože aj tá reforma, na ktorej som teraz pracoval ako slúžiaci minister a ktorú som vlastne realizoval aj keď nebol žiadny štátny vzdelávací program v tom čase proti prúdu, keď som bol riaditeľ školy konkrétnej alebo manažer siete súkromných škôl, tak teraz táto reforma je tiež načasovaná na 20 rokov dopredu, čiže to mi oveľa viac pasuje k kresťansko-demokratickému hnutiu, ktoré nepozerá na bezprostredný ja neviem, osoch, lebo efekt tých ľudí, ktorí tam práve sú, ale pozera na tú krajinu ako takú, na starých, mladých, na, na mládež, ako, na žiaku ako na dedičov tej krajiny. Teda mne to vyhovuje filozoficky, mne to vyhovuje metodicky, mne to vyhovuje systémovo, preto to bola pre mňa jediná voľba. Plus to, čo som povedal, nikdy sme... Mm, nemali dôvod voliť nejakú inú stranu než KDH.
0: Pán Hrecký, ja som dávno v tomto, ani v tomto štúdiu nepočul niekoho tak pekne hovoriť o KDH. Vy si uvedomujete, že tá strana je v takej dosť nelichotivej pozícii. Dvakrát nebo sa nedostal do parlamentu. Napriek všetkým tým pekným veciam, ktoré ste v súvislosti s hnutím spomenuli, keby som sa vás teraz úplne priamo spýtal, že keď ste dlhoročný volič mm-hmm. KDH, tak určite ste o tom aj s pani manželkou uvažovali. Čo bol ten problém? Prečo KDH? počas dvoch volebných období nedokázalo osloviť dostatočné množstvo ľudí, aby sa dostalo vôbec do parlamentu a
1: dosiahlo 5% hranicu. Mm-hmm. Myslím si, že je to preto, lebo KDH nedokázalo dosť hm, poctivo alebo efektívne odkomunikovať to, o čo im ide. KDH počítalo s tým, že keď máte stranu, ktorá konsenzuálne chce riešiť hodnotové zameranie krajiny. Hovorím konsenzuálne, nielen pre vybratú skupinu nejakých aktívnych kresťanov, ale pre spoločné dobro celej krajiny, v ktorej majú svoje miesto aj aktívni kresťania, aj ateisti, aj príslušníci iných skupín v tejto našej spoločnosti pestrej. Tak túto túto skutočnosť nedokázali predstavitelia KDH dostatočne odkomunikovať.
0: To ani nie je taká skutočnosť, ktorá by sa až tak marketingovo dala predávať to uznať. Samozrejme. A, a potom e, KDH čelilo v,
1: alebo existovalo v týchto časoch, kedy nedostalo sa do parlamentu e, takému búmu e, strán postavených na politickom marketingu a na efekte. To znamená, že na razantných silných vyjadreniach a slovách, na sľuboch ktoré si už nikto nepamätal že sa nesplnili alebo ľudia už prijali ten modus operandi že no a čo majú tí politici robiť iné než nám nasľubovať tak toto proste je my sa pre niektorých rozhodneme tým svojim to prepáčime že to nasľubovali a nesplnili lebo veď to museli urobiť preto aby sa dostali k moci čiže my sme sa s tým na Slovensku pomaly zmierili ale tým sme zaplatili obrovskú cenu. Je to devalvácia slova, je to e, taká nihilizácia dôvery, že dnes je veľmi ťažké nájsť politikov, ktorí by boli štátnici, alebo ktorým by ste mohli dôverovať. A vtedy tá e, skutočnosť, že KDH bolo dve dvevolebnovia mimo parlament, ja vyhodnocujem, že to KDH pomohlo. KDH jednoducho otužil tejto veci. KDH už sa nemôže hrať napodobňovať iné vzorce, musí byť samým sebou, musí ukázať a odkomunikovať, že moderná strana, že tie priority, ktoré táto spoločnosť má, vie riešiť a že ich nechce riešiť ľúbivo, heslami, nejakými silnými gestami, ale že ich bude riešiť skutkami.
0: Ale na to potrebuje ľudí, ktorí tie dlhodobé riešenia mm. aj pokojným spôsobom ponúkajú a prezentujú. A to je častý argument ľudí, ktorí sú bývali voliči KDH mm-hmm. a volia Olánom, mm-hmm. Kresťanskú úniu, iné strany, Sluha, rodina. Mm-hmm. Hovoria, my oceňujeme, že táto strana je čitateľná, mm-hmm. že tí ľudia aj v osobnom živote sú takí, že usporiadaní väčšinou, to je mm-hmm. ocenujeme, lebo potom čakáme, že to budú prenašali aj potom mm-hmm. do toho politického života. Ale veľmi nám prekáža to, že sú takí pasívni. Uh-huh. Že od nich už dávno nepočujeme nejaké dobré riešenia pre krajinu. Nepočujeme niečo konštruktívne. Však vy ste asi iný človek, uh-huh. pretože prichádzate s veľkými skúsenostiami a konkrétnymi riešeniami, ale keď sa pozriete na tú členskú základňu tých uh-huh. predstaviteľov KDH, vy súhlasíte s touto výhradou, ktorý mnohí voliči KDH prezentujú voči vo hnutiu, že uh-huh. mnohé tie zaujímavé osobnosti Daniel Lipšic a ďalší odtiaľ Mali na to nejaké svoje dôvody. A my chceme predsa od toho, koho bude voliť nie len to, že to bude taká pokojná sila, že budú čitateľní, že nebudú prinášať nejaký extrémny slovník do verejných vystupovaní, ale chceme aj mať pocit, že títo ľudia prezentujú zaujímavé riešenia. Uh-huh. Myslíte si, že táto výhrada je bezpredmetná?
1: Nemyslím si, že bezpredmetná a som presvedčený, že si ju dnešní lídry KDH uvedomujú a pozerajú na ňu podobne. Preto Milan Majerský opakovane predstavil súčasné KDH ako stranu, ktorá prešla obnovou, programovou aj personálnou. Tá obnova neznamená, že by sa KDH premenilo na niečo iné, veď to by bolo popretie toho systémového a z hľadiska vízie dlhodobého nastavenia, ale je to reakcia na to, čo ste povedali, že nestačí mať dobrý cieľ, musíte mať aj schopnosť k nemu dokráčať a ľudí, keďže ide o politiku, ktorí vedia túto vec odkomunikovať a získať si dôveru voličov. Lebo nakoniec voliči rozhodnú o tom, kto tú dôveru a ten mandát dostane.
0: Odpoň na moju otázku je napríklad angažovanie vašej osoby v KDH.
1: Už to je... Možno len lastovička, ale je to jeden z príkladov tejto veci. Pretože ja som sa predstavil pri nástupe do služby za ministra ako človek, ktorý chce pokračovať v tom, čo bolo začaté za môjho predchodcu. A ja naozaj musím priznať, a pán Grelling s tým nemá taktiež žiaden problém, že pozeráme na mnohé veci úplne inak, úplne odlišne. Napriek tomu nevidím svet čierno-bielo. A nepri, neprišiel som s buldozerom, ktorý zbúral všetko, čo bolo, a začal znovu na zelenej lúke. Ani dnes, pred týmito voľbami 30. septembra, nejdeme stavať, v mojom prípade, školstvo na zelenej lúke. Existuje nejaký kapitál ľudský, predovšetkým, ktorý už bol do tejto veci investovaný. A sa dostaneme,
0: že čo v Európe okay. chcete robiť. Čo je, čo je tá vaša jednoducho
1: vizia? tá pointa toho, že ako je dnes moderné KDH, vychádza práve z tejto schopnosti a záujmu spolupracovať, byť verný svojim princípom, ale spolupracovať s ľuďmi, ktorí v tejto krajine žijú, s ktorými sa možno bude KDH deliť o moc, ak vo voľbách. A táto schopnosť spolupracovať, pričom ostať verný tým, že prináša svoje obohatenie svojimi hodnotami do spoločného do teda politiky, kultúry, verejného života tejto krajiny. To je posun v KDH, ktorý jednoducho verím, že prinesie dobrý výsledok, pretože už to rozhodne nie je strana, ktorá by bola v nejakom skleníku, ktorá by bola izolovaná, ktorá by sa pozerala na svoje okolie s dešpektom. Je to strana, ktorá chce vstúpiť do života krajiny teda už teda v rámci parlamentu alebo možno aj vlády s tým, že chce prevziať svoju zodpovednosť, spolu zodpovednosť a spravovať túto krajinu spolu s druhými. Toto je veľmi dôležitá vec a tá schopnosť nadviazať na veci, ktoré sú dobré, pokračovať v nich a odovzdať tú krajinu v lepšom stave, než som ju dostal a namierenú perspektívne na dobrý vývoj. To je dnešné KDH, preto som sa k tom pridal.
0: KDH v posledných mesiacoch najviac zaujalo médiá svojím nespojením sa s Kresťanskou úniou, uh-huh. čo sa zdalo ako najprírodzenejší partner na spájanie.
1: Uh-huh.
0: Veľa tých ľudí v Kresťanskej únii predtým boli súčasťou Kresťansko-demokratické uh-huh. hnutie. A, a aj to vyvolalo takú, takú pachuť, tak tam boli tlačové konferencie, odkazy vzájomné. Nevyzeralo to dobre na verejnosti. Keď ste to vyvideli, čo ste si hovorili?
1: Bol som z toho smutný. Úprimne poviem, že ja nepoznám tie bezprostredné dôvody, prečo sa to nepodarilo. Ne Nepo- pán Mársky povedal, že sa nedostatočne mm. dištancovali od Igora Matoviča.
0: Mm. To ako hlavný dôvod. Ak to
1: Áno, viete, v médiách nedostane predseda strany, ani nikto z nás, taký priestor, ako teraz sa tu môžeme zhovárať trošku viac, pri tých väčšine mediálnych výstupov ide o heslovité vyjadrenie, čiže predpokladám, že za tým je toho oveľa viac a čo to ja netuším. Len úprimne poviem, že želal by som si, aby sa kresťanskí demokrati alebo demokraticky zmýšľajúci ľudia vyznávajúci kresťanské univerzálne hodnoty, aby sa vedeli spájať a netrieštiť. No verím v to, že nech sa dostanú do parlamentu akoukoľvek cestou um, a že títo ľudia budú vedieť spolupracovať potom na dobrých veciach, lebo tie sú silnejšie ako my
0: že Vy osobne ste dúfali, že sa spojia tie dva subjekty v tej danej chvíli Á, pri tým Buď ako dva ale...
1: subjekty, alebo ako ľudia a... len nedôvodím si to kritizovať, že to nenastalo, pretože nepoznám tie dôvody, len úprimne poviem že fandil som
0: aby sa to podarilo Posledné dve politické otázky, praktické. Mm-hmm. Stručne odpovede, poprosím, akú ponuku konkrétne ste od KDH? Na aké miesto na kandidátke? Ste aj členom KDH, či len budete kandidovať? Nie som KDH. členom
1: KDH a to miesto na kandidátke bolo 10 až 15, aspoň takto mi to bolo komunikované. Mal som inú ponuku, ktorá bola v prvej desine, 6-7 na inej kandidátke.
0: Nepoviete na akej,
1: predpokladám. Teraz už nie, keď som sa rozhodol pre KDH. Nuž a... To je teda, ako vidíte, o povedzme, dvojnásobnú pozíciu nižšie, ale ja som nehľadal svoje miesto na istotu v parlamente. Ja som hľadal príležitosť, ako ovplyvňovať pozitívny vývoj v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu, jednoducho vo vzdelávaní ďalej A pokiaľ by som mal možnosť ovplyvňovať programy e, strán alebo jednoducho aj personálne byť zapojený na práci, na vzdelávaní a na jeho posune, čo táto krajina potrebuje z x dôvodov, tak som to videl ako dobrú príležitosť.
0: Tá maximálna ambícia je opäť sa dostať do ministerského kresla a pokračovať v tom, čo ste robili 8 mesiacov. Tak to máte v sebe nastavené?
1: To je najvyšší možný cieľ, ale to nie je môj jediný cieľ alebo dôvod, prečo som toto spravil.
0: Všetko ostatné po tým nie je pre vás odpad. Uh, určite nie. Budete spokojní, ako... aké by ste na inej pozícii
1: v politike ovplyvňovali to, čo ste... Áno. Hovorili. Ako viem, ako tieto veci fungujú, to znamená, že ísť do politiky s tým, že nechcete uspieť a nechcete si získať dôveru a prevziať zodpovednosť by bolo zbytočné. Ale toto je čo... ten ideálny chcený. Áno, na čo by som tam išiel potom. Uh, takže ja... M... Ja som bol pozbudený aj tým, ako reagovali na mňa stavovské organizácie, ako reagovali predstavitelia vysokých škôl a výskumu. Viete, veci neboli ideálne. My sa so všetkými týmito reprezentantami nemôžeme, nedokážeme. Je to prakticky nemožné zhodu na 100%, lebo sú to často niekedy aj protichodné záujmy a niekedy jednoducho je to otázka takého maximálneho kompromisu medzi všetkými zúčastnenými. Ale videl som, že tá reakcia bola taká, že mi dali dôveru ako odborníkovi a príjmali ma ako partnera, s ktorým sa dá pohnúť veci dopredu. Keď som toto videl, čo som si o sebe v žiadnom prípade nenamýšľal, ale videl som, že naozaj aj túto prácu môžem robiť a výsledok je byť pozitívny, tak ja by som si veľmi želala, aby môj vnuk, aby vaše dieťa, ak máte neviem, jedno alebo koľko, aby všetky deti v tejto krajine uh, mohli mať uh, lepšiu školu,
0: než dnes uh, je uh, k dispozícii. Pán Horcký, tak poďme teraz k tej, tej vašej no. vízii, k tomu, čo chcete priniesť už aj na, v politickej pozícii už ste naznačili, že to nebude stavanie niečoho na zelenej lúke. Teda predpokladám, že by ste chceli aj ďalej pokračovať v tom, čo ste robili tých ostatných 8 mesiacov a v nejakej inej forme asi celé tie roky, tých 35 rokov vašej kariéry. Tak keď to zjednoduším, uh-huh. asi každý z tých ľudí, ktorí sa pohybujú v tej oblasti, by povedali, že chceme pokračovať v tej veľkej reforme, ktorá sa rozbieha. To odborné slovo je, že kurikulárna reforma týka sa základných škôl. Teda na základných školách by sa malo učiť a fungovať asi zásadne inak, keďže to je reforma ako doteraz. Viem, že sa to pilotne má už spustiť na niekoľkých školách, tuším od septembra, ak sa nemýlim. No ale však to povie aj pán Grelling, to povie asi každý, kto tam je, že tak v čom je ten váš vklad osobný iný, ako keď pán Grelling povie, že ja samozrejme chcem tiež pokračovať v tejto reforme. To je tá najväčšia vec, ktorú teraz na budeme robiť. Uh-huh.
1: Nuž, uh... Viacero ľudí, verím, že sú to oveľa viac ako len tí, ktorí sa uchádzajú o postministra školstva alebo dôveru ako politici, viacero ľudí v tejto krajine si želá posun v školstve. Za mňa je úplne zásadné, že, že tento posun je rozpoznaný a želaný aj zástupcami stavovských organizácií a terénom. Na tomto sa zhodneme všetci, ale už sa všetci nezhodneme na tom, čo ten posun presne znamená, že ktorým spôsobom by sa tá kurikulárna reforma mala vyvíjať. Už e, to, ako ja chápem potrebnú zmenu, som m, nejakým spôsobom skúsil už v minulosti. Či už to bol International Baccalaureate program, alebo vlastná škola, alebo teraz sieť súkromných škôl. Všade tam boli prvky, ktoré, posúvajú ťažisko na základnej škole z vzdelávacej cesty typu, že opakujem, zjednoduším to, opakujem po pani učiteľke, pani učiteľka vie mi odozdať informácie, vie mi ukázať, čo treba vedieť, vie mi pripraviť zaujímavé zadania a žiak jednoducho tieto vzorové riešenia, ktoré mu pani učiteľka ukáže, pravidlá, ktoré mu vysvetlí, tak žiak si ich osvoje tým, že ich po pani učiteľke opakuje cez nejaké vhodné učebnice, cvičebnice. Toto je nie zle, ale dnes to už nestačí. To, čo dnes je prepotrebné, je, aby žiak, a to je úloha základnej školy, si vybudoval za tých 9 rokov základnej školy mentalitu, charakter, osobnosť človeka, ktorý si ten poznávací proces maximálne efektívne znútorni vybuduje sa v ňom. Keď to poviem veľmi tvrdo, tak provokačne, tak n- nie je úplne jedno, ale z hľadiska výbavy mentálnej je skoro jedno, na akej matérii sa to žiak učí. Podstatné je, čo sa deje s jeho hlavou, s jeho osobnosťou, s jeho zručnosťami keď prechádza nejakými výzvami. E, a to je ten posun, ktorý potrebujeme. Dôvod toho posunu je jednoduchý. To nakolektované vedomie a vedomosti, ktoré dnes máme, tá šialený vývoj rých, ktorý ide veľmi rýchlo dopredu, tá špecializácia, ktorá sa rozbehla všetkými smermi, už dnes znemožňuje ohraničiť, že toto sú tie dôležité veci, ktoré sa zmestia žiakom do hlav. E, navyše, to, čo dnešný svet vyžaduje od svojich dnešných správcov, zamestnancov, podnikateľov, politikov, kohokoľvek, je úplne iného charakteru, ako to bolo, keď ja som bol chlapec alebo potom mladý muž. A na toto je potrebné vybaviť tých našich mladých nielen silnou mentalitou, schopnosťou učiť sa poznať oboje. To znamená princípy, dôležité princípy, z ktorých vychádzajú, abstraktné princípy, z ktorých vychádzajú potom konkrétne riešenia, konkrétne jednotlivé situácie, s ktorými sa môžu stretnúť. Oni potrebujú oboje. My tu máme dva extrémy. My môžeme deti učiť len také knižné princípy a nedbať na to, že v akej podobe sa oni aplikujú v reálnom živote. A druhý extrém, môžeme deti učiť len zaujímavosti, robiť s nimi len nervózne, atraktívne veci v týchto jednotlivých príkladoch zo života. A oni nebudú vidieť nad týmto nadstavbu tých princípov, podľa ktorých je svet vybudovaný, alebo stvorený, alebo vzniknutý, ako kto chce. Čiže škola dnes sa musí preprogramovať na to, aby sme pochopili, že na základnej škole dieťa má vyrásť, mentálne sa vybudovať, charakterovo sa vybudovať, mať e, schopnosť prepnúť, e, schopnosť učiť sa a prepnúť z jednoho obsahu a kontextu na druhý.
0: No, Otázka, kto ja... ako to dosiahnuť, teraz uh-huh. prichádza a uh-huh. ja sa k nej dostanem e, takú reakciu Daniela Heviera, ktorý uh-huh. tu bol pred niekoľkými dňami a pýtal uh-huh. som sa o, že či je naozaj potrebná hĺbková uh-huh. alebo Každý o tom spáva už uh-huh. 10 rokov, uh-huh. 15 rokov. Už počas mojich základnoškolských čias sa veľa rozprávalo o reformách, aj nejaké pokusy boli. Tak. Žiadny z nich, podľa mňa, nebol zásadný, ako to tak pozorujem. Daňanov povedal, že slovo reforma je už deformované, zdegenerované a niekedy je to až deforma. Mal jednu poznámku k tomu, lebo však on tiež participoval na príprave tejto veľkej reformy. Mal poznámku, že niekedy stačí vrátiť sa ku starým osvečeným veciam, ktoré už fungovali a netreba všetko meniť. To bola jeho prvá poznámka. A druhá bola... Nech by aj ten najosvietenejší minister prišiel s akýmkoľvek dobrým nápadom, tak to na konci je na tom učiteľovi a na tom žiakovi, na tom najnižšom leveli a ten učiteľ v prvom rade podľa neho by sa mal preprogramovať. Tak moja otázka je, že vy akými nástrojmi, akým spôsobom chcete dosiahnuť tú zmenu tej základnej školy, bavíme sa teraz o základných školách, z toho miesta, kde sa má odovzdať kvantum vedomostí, ktoré má ten učiteľ, a ktoré sú niekde napísané, že majú nejaké objektívne hodnotiaci kritéria, čo má ten žiak po základnej škole vedieť, na to, že sa má naučiť myslieť a že má byť mentálne pripravený. Mm-hmm. A tak akým spôsobom to teda aj tá reforma aj vy osobne chcete dosiahnuť? A čo hovoríte na tú výhradu? Odpovede Daniela Heviera. A, a tom, že to závisí v prvom rade.
1: s Danielom Hevierom súhlasím. S, úplne sa stotožňujem s jeho výrokom. Preto môžem inými slovami zopakovať, že žiaden zákon nedokáže zmeniť myslenie ľudí. A náš školský zákon a reforma, ktorú chystáme kurikulárna, preto v realite počíta s dlhým vývojom, s dlhým posunom. A dnes to nie je o tom... Tiež som zažil teda niekoľko refóriam, ktoré predchádzali dnešnému dňu a všetky považujem za takú niekedy až naivnú alebo povrchnú snahu zadeklarovať hodzaj dobré ciele ale proste vôbec ako nepočítať s tým že kde sa nachádzame ako urobiť prvý krok, druhý krok kto bude kráček, kto bude tých ľudí sprevádzať ako sa to spozná čiže e, bola to skôr ilúzia, že toto by sme chceli dosiahnuť, opísali sme nejaký cieľový stav a teraz sme to vydali ako dokument a čakali sme, že sa to stane. No tak táto reforma vyzerá úplne inak. Táto reforma vyzerá tak, že jednak reálne priznáva, aspoň ja to teda opakujem a priznávam, že ovocie uvidíte za 20 rokov a to budú len previ absolventi, lebo spočítajte to so mnou. Dva roky sa písalo nové kurikulum, to znamená obsah a štandardy, štátny vzdelací program, tri roky sa bude to kurikulum overovať to je 5 rokov. Testovať
0: na vybraných školách. Testovať na
1: vybraných školách dobrovoľne, ktoré do toho idú. A potom až v šiestom roku bude prvýkrát plošne záväzne pre všetkých len prváčikov. A teraz tí prváčikovia na základnej škole, kým skončia, tak to bude 9 rokov. To znamená 5 plus 9 je 14 rokov a budete mať prvého absolventa základnej školy, čiže úplne že prvú vlnu absolventov. A to budú proste postdeviatáci. Takže keď k tomu pridáme, povedzme, 4 roky e, ešte školského štúdia, tak máte 18 rokov a ten človek ešte nevošiel do života. Ak pôjde už ako absolvent odbornej školy na trh práce alebo pôjde ešte na vysokú školu, tak tam máte buď 23 rokov alebo 18 rokov prvých absolventov. A čo to znamená byť absolventom a vôbec prvej generácie tej reformy? To ešte nie je... Plná žatva, plný, plný prínos pre spoločnosť. Preto sme... Toto je tak prvá vec, že tá reforma je na dlhý čas. To nie je, že nejaká skupina snívkov alebo romantikou napísala nejaké veľkohube ciele a teraz to dáme do zákona a myslíme si, že sa to stane. Čiže tá cesta je dlhá a nemôže byť kratšia. Dokonca... Kopec výhradcom som počul od odborárov, že to nie je pripravené, že to bude narýchlo. No vidíte, ja vám naopak slúbujem, že 23 rokov alebo 14, 18 rokov si počkáte na prvého absolventa.
0: Že to nemôžeme merať v tých čtvaročných politických Samozrejme, chcikol, že nie.
1: A ďalej e, nespoliehame opovážlivo len na to, že teraz sa nejaké politické elity rozhodli, že táď to pôjdeme, alebo nejaká skupina 300 odborníkov, ktorí sa veľmi ťažko nachádzali zhodu a mnohí sa ani nezhodli. Tak e, áno, tak e, my túto reformu nejdeme tak opovážlivo hodiť na terén, ale ona je masívne e, povzbudzovaná ľuďmi, ktorí už dnes e, tie prvky, ktoré tá reforma
0: prináša, jednoducho realizujú na svojich školách. Teraz nemáme úplne presto hovoriť o všetkých tých prvkoch, lebo sú mm-hmm. dôležité. An. To je dôležité, ak chceme ísť do mm-hmm. tej témy. Skúste mi len čo najstročnejšie odpovedať na tú otázku, na tú výhradu Daniela Hevera, že akým spôsobom má tak zásadná reforma, ktorá má trvať 20 rokov, teda jej ovocie máme vidieť o 20 rokov, zmeniť... Prvým Áno, zmeniť učiteľov. Tých mm. ľudí, ktorí mnohí tam už sú. Však tam tak, čiže... nedostanete že tisíce nových Áno. ľudí do toho Naprosto
1: súhlasím. Veď máme učiteľov takmer 80 tisíc a my teraz nemôžeme ich akoby vypnúť zo systému, zastaviť čas a nejako ich preškoliť. No, ako zreformujeme učiteľov, nedal. aby už o... 3, bude roky, to roky mohli postupná... prváčikov iným spôsobom. Bude to inšpirácia tými, ktorí to vedia a robia. Tu inšpiráciu nám v takom v dvoch um, štruktúrach poskytnú ľudia z dola. To znamená tzv. regionálne centra podpory učiteľov, kde riaditeľky škôl dali k dispozícii svojich kľúčových ľudí zo školy. tu je ďalšia vec, ktorá ma úplne že dojala, preto som si povedal, že idem do toho. Lebo Viete, škola stojí na pár kľúčových ľuďoch, a, lebo naozaj nie všetci tam majú rovnomerný akoby, prínos k tomu, aká škola je dobrá. No a teraz títo ľudia, ktorí sú zvyčajne aj šéfovia predmetových komisí, triedni učiteľia, určite majú plný uväzok, lebo to vedia robiť dobre, tak ich pani rejteľka, pán rejteľ teraz na polúväzku uvoľní a dá k dispozícii tým okolitým školám, ktoré niekto vníma ako konkurenciu. Ona im dá zo svojho pohľadu zadarmo túto kolegyňu k dispozícii. A takýchto kolegyň bude 400 po celom Slovensku a kolegov, ktorí to najlepšie know-how, ktoré dokážu robiť už dnes v rámci toho, čo chystáme ako nové kurikulum pre všetkých, tak dokážu potiahnuť, inšpirovať, metodicky viesť svojich kolegov. Toto je niečo, čo môžeme nazývať sol alebo kvas v celom tom ceste učiteľov, ktorí sú všade na školách. Okrem toho, sieť bývalých metodických pedagogických centier, ktoré sú dnes pod Národným inštitútom vzdelávania mládeže, NIVAMOM, tak táto sieť bude na mieru šité školenia pripravovať a ponúkať učiteľom z titulu rezortných inštitúcií, ktoré sú v každých regiónoch. Okrem toho, samozrejme, nastupuje intenzívna komunikácia s vysokými školami, ktorí budú pripravať nových poslucháčov, ktorí budú pribúdať už s touto víziou nového školstva a s týmto prijatým novým štátnym vzdelávacím programom s jeho štandardami a s jeho metodikami a postupne sa budeme posúvať. Dovoľte mi ešte povedať, že toľkokrát spomínané úspešné Fínsko v oblasti vzdelávania urobilo od druhej svetovej vojny iba dve reformy. Každá z nich trvala 20-30 rokov. Kračšie to nejde. Aj toto bude trvať toľko rokov, kým pocítime nejaké ovocie. Kračšie to nejde. Kračšie ide, ide vydať iba nejaký dokument, mať silné reči na kameru, povedať, buchnúť po stole a zákonom prikázať, aby ľudia inak mysleli. Ale to je nezmysel. Toto sme zakúsili niekoľkokrát a preto je to slovo reforma, ako Daniel Hevier, jednoducho nepríjmané, zdeformované. A táto vec, ktorú sme teraz nastavili, teraz je trochu, ako by tej reforme, táto vec vám dokonca umožňuje učiť po starom ďalej, Umožňuje. Ale budete čoraz menšine a, a budú vás inšpirovať a ťahať druhí ľudia, ale aj potreby detí a školské vzdelávacie programy.
0: Takže keď to zjednoduším, na škole bude učiteľ, ktorý, však to vidíme vo všetkých sférach verejného uh-huh. života, sú ľudia, ktorí chcú niečo posúvať dopredu, sú ľudia, ktorí by aj chceli, ale nevedia ako, a potom sú ľudia, ktorí nechcú. Tak tá pointa je, keď vezmem tú najextrémnejšiu uh-huh. skupinu, tých, ktorí nechcú, uh-huh. z rôznych dôvodov, sú unavení, ja neviem, chcú si vybaviť svoju prácu len tak, aby bola a dostať uh-huh. výplatu, tak títo ľudia postupne majú vidieť o svojom okolí, na niekoľkých tých zapálených učiteľoch, svojich kolegoch, že funguje to, je to zaujímavé, je to dobré a že nakoniec to pomáha aj tomu samotnému učiteľovi. To je tak.
1: A takto to funguje v každej branži, rozhodne aj v školstve, že vás pozitívne, úspešné príbehy priťahujú a v podstate vás nielenže motivujú, ale zároveň, ak dostávate podporu, tak vás aj potiahnu. Viete, s tým súvisí aj jednoznačná požiadavka, ktorá teraz vlastne v tomto roku bola na dvakrát realizovaná zdvihnutiu miest pre učiteľov, pretože teraz v januári dostali o 10% viac a v septembri to be o 12% alebo naopak, proste dohromady 10 a 12%, čo hodí 23% plus, čo ďalej sa zvýšil normatív prevádzkový, ktorý 20 rokov bol nezmenený, tak sa podarilo mi ho zvyšiť o 22%. Toto sú len také, povedzme, dlhy z minulosti. Ale keď budeme pokračovať v tom, že nebudeme mať... HDP na školstvo a vzdelávanie, ale priemer Európskej únie je 5,1. Krajiny, ktoré sú nám vzorom, sú niekde na číslach 5,6, keď sa my posunieme, alebo dokonca na 6 keď sa posunieme aj v zabezpečení podmienok. A tento školský zákon, ktorý sme teraz prijali, provokuje túto zmenu, pretože tam nastavuje systém podporných opatrení, ktoré treba umožňujú viac individualizáciu vzdelávania podľa potrieb detí. Umožňujú to, aby sme sa nezoberali len detí so zdravotným postihnutím alebo z marginalizovaných skupín, ale by každé jedno dieťa, vrátane talentovaného, nejakého dieťa, ktoré úplne nazývame to, že bežné, kedysi sa bolo intaktné, že nepotrebuje akoby žiadnu špecifickú podporu, aby bolo vnímané a dobrý učiteľ to vie dávno, že aj toto dieťa potrebuje individuálnu vzdelávaciu cestu podľa svojej momentálnej situácie alebo potrieb. E, školy, riaditeľi a učiteľia vedia, že tento zákon jednak si posvietil na to, čo v škole máme už dnes, aké problémy a, to je, a keď si na čo posvietite, tak to je proste vidno. A ten zákon dvíha nemzdy tých učiteľov, ale požiadavky na kvalitu práce, ktorú oni odozdávajú. Napriek tomu, to moji vážení kolegovia a kolegyne príjmali a podporili a toto je Kapitál, ktorý žiadna vláda, ktorá vznikne, nesmie. Bolo by to trestuhodné premrhať. Lebo potom naozaj tie generácie musia vymrieť, až potom príde niekto, kto by bral znovu vážne slovo reforma. Čiže táto reforma má nielen rozpoznanie terénu v tom, že ozaj s tým treba pohnúť, a zároveň aj realitu, že to nemôže byť nadiktované len zo zákona, bez toho, že by nedostali učiteľia podporu. A hlavne, aby to bolo načasované tým tempom, ako sa reformovať dá, čo v prípade školstva naozaj znamená 20 rokov. Pretože tá, a tu nie o to, že obmení tých učiteľov. Tu ide aj o to, aby sa tí učitelia postupne evolučne nastavili na ten posun, ktorý tá kurikulárna reforma prináša. Už viem, že dlho hovorím, ale ešte veľmi kratučký príklad. Doposiaľ e, pani učiteľka, pán učiteľ, poctiví e, pracovníci mali jasne predpísané, toto sú štandardy, toto sú osnovy, toto musím naučiť. Vedeli, že deti v tej škole, ťažisko bolo teda na práci učiteľa a na tom, čo musí odučiť. Vedeli, že deti v tej škole sú rôzne a preto ten vzdelávací štandard bol nastavený na nejakú priemernú úroveň. To znamená, všetky deti sme rád rádom téma po téme učili na nejakú úroveň, tým sa tí najšikovnejší v tej škole, alebo talentovaní, alebo tí, ktorí mali veľký záujem o práve o tú tému, eh, mohli aj nudiť aj z plynu v tej základnej škole. A iní, ktorí nikdy nedočiahli na tento level, vyrastali 9 rokov so skúsenosťou, že... Že sú slabí, že predstierajú vedomosť, že nie sú dostatočne dobrí. A toto je deformačné pre ich osobnosti. Nové kurikulum robí jednu veľmi dôležitú vec. Alebo tých vedomostí stále pribúdalo. Neučme všetkých ľudí na priemernú úroveň všetko. Urobme to, že niektoré témy, kľúčové podľa toho, čo tá pani učiteľka, čo tá škola najlepšie vie ponúknuť, naučme tie deti v maximálnom kvalitatívnom rozsahu s tým, čo všetko sa tam dá robiť. Od individuálneho štúdia, od skúmania zdrojov, od posudzovania platnosti zdrojov, od projektovej, skupinovej práce, od prezentácie výsledkov, od takého advokáta Diaboli, že spochybnem vlastnú prácu, pozerám, že moje závery, ako sú platné, či za všetkých podmienok či sa niečo nezmení čiže s vyprodukovaným produktom čiže v plnej paráde urobiť nejaké témy ale na to potrebujete čas na to aby sa to tie deti sami zhostili aby boli konfrontovaní s tou témou aby ste o nich v nejakých manažerských, ako edukačne etapách pýtali nejaké checkpointy, že ako ďaleko sa dostali, ste ich sprevádzali tú cesto, ale to robili oni, neopakovali po vás, potrebujete čas. Preto iné témy by sme učili len prehľadne, to znamená, že aby, aby nemali biele mapy, oni v poznaní nejaké diery, za ktoré by sa zahambili, že táto vec existuje, ale keď naozaj by som ako geograf, matematik, že dokonale prebral jeden svet, jednu krajinu, napríklad Austráliu, nemusím to isté povedzme urobiť z čo ja viem, s Kanadou. Lebo môžem, no keď oni už spoznajú, čo to znamená spoznať dokonale nejakú krajinu, vedia si tú istú cestu edukačnú a, a poznavať sa aj tam. Hej. Čiže, a
0: pritom im musím pať základné fakty o Kanade ale to urobím za 20 minút. Toto bola dôležitá poznámka a táto moja jedna z posledných otázok niečom zhrania to, o čom sme mm-hmm. sa rozprávali posledných mm-hmm. 15-20 minút. Mm-hmm. A to je ten profil toho človeka, ktorý odíde z toho nášho vzdelávacieho uh-huh. systému. Ak by ste čo najstručnejšie vedeli opísať, lebo to je vlastne definícia problému a riešenia. Jasne. Že ako vyzerá uh-huh. ten dnešný absolvent uh-huh. našich vzdelávacích inštitúcií, povedzme základnej školy, ale aj potom neskôr možno, ako vyzerá dnes a čo je jeho problém, uh-huh. lebo však preto je reforma, lebo nejaký problém evidentne je s tými ľuďmi, ktorí vychádzajú z našich vzdelávacích inštitúcií. A ako by sa o tých 20 rokov.
1: Dobre. Stručne bez znamená zjednodušenie, preto mi prosím prepáčte to zjednodušenie. Hlavne kolegovia. Dnešný zjednodušenie povedané absolvent vie veľmi veľa vecí z mnohých oblastí, ale nič veľmi poriadne. To znamená, že cíti sa nepripravený a často je nepripravený buď na ďalšie štúdium alebo na život. Svedčia nám o tom vysoké školy, stredné školy, podľa toho, ako ďalšie vzdelávanie ide, ale aj e, odoberatelia z trhu práce. Čiže veľa učíme v rôznych oblastiach a témach, ale e, tí žiaci nie sú pripravení v ničom tak, že by boli v tom majstri, že by v tom boli silní o 20 rokov by ten náš absolvent mal mať oblasti, v ktorých sa cíti, v ktorých urobil tak veľa, siahol si na dno aj na vrchol, aj svojich síl, aj tej témy. A čo je podstatné, tú oblasť môže takto zahodiť a tú istú cestu, lebo má tú mentálnu výbavu, má doslova tie synapsy vybudované v mozgu, dokáže urobiť na inej téme alebo na inej oblasti. To znamená, že vyrástol v schopnosti zvládnuť v týme i samostatne poznávaciu cestu a zvládnuť ju až po úroveň zručnosti a prezentácie komunikácie o tom, čo sa naučil. Toto je zásadný rozdiel, že je mentálne viac vybavený. Ďalej, ešte sa vrátim k charakterovým a hodnotovým obsahom. Dnešný absolvent, zase s prvným sa všetkým školám, kde to je inak, Ide často bez nejakých e, vyšších cieľov. To znamená, že my ho vybavujeme na bezprostredný jeho osoch a také...
0: Nájdi si dobrú prácu na, a dobré zárabej.
1: Nájdi si dobrú prácu, dobré zárabej. Niekde sa upichni, nájdi skrátku prípadne e, buď takým, povedzme, koristníkom v tej vlastnej vlasti, v tej vlastnej zemi. To, čo chceme s tým absolventom o 20 rokov, e, jeho nastavenie je harmonizácia jej osobných cieľov so spoločným dobrom spoločnosti. To znamená, aby v súčasťou toho, čo rástol, bolo to, že šťastný človek je naozaj šťastný iba vtedy, keď okolo neho nie je nešťastie. Keď chcete si užiť svoje bohatstvo, ktoré nie je zlou vecou, tak ľahšie si užiť, ako okolo vás ľudia netrpia, nehľadujú a neviem čo. Čiže spojiť osobný prospech s prospechom spoločnosti tak, aby sa naplnil ten pocit šťastia a takého naplneného života, ktorý má zmysel. Toto je
0: hodnotové nastavenie aj nového kurikula. Posledná otázka. Kde v tomto všetkom je Ján Horecký? Uh-huh. Už som sa to trošku pýtal v časti rozhovoru, teraz to postavím úplne napriemo. Existuje viac ľudí, ktorí chcú pokračovať v tej reforme. Uh-huh. O tom aj vy hovoriť. Chcem pokračovať v tej reforme. Bojíte sa, samozrejme, to ste aj naznačili, že by to bola veľká tragédia, keby niekto prišiel a zrušil to nejakým spôsobom, mm-hmm. alebo výrazne oklieštil, zasiahol do toho tak, aby to, že by to už nebolo ono. To, čo sa teraz pripravovalo niekoľko rokov. Tomu rozumiem, tomuto chcete zabrániť mm-hmm. aj vašou osobnou prítomnosťou v tom politickom boji, mm-hmm. do ktorého ste vstúpili. No. Čo je tá pointa? Okrem tejto veci, ktoré rozumiem, pôsobenia Jana Horeckého mm-hmm. na tejto reforme. Áno, pointa je v tom, že Oproti iným osobnostiam, rozumiem. ľuďom, ktorí tam chcú pôsobiť. Opak. Iným... Greylink napríklad, je to úplne s konkrétnym a ďalší. Rozumiem.
1: Oproti iným osobnostiam som navnímal, mám skúsenosť, že viem sa porozumieť, zhodnúť a spolupracovať s predstaviteľmi školských stavovských organizácií. Ďalej, mám pozitívnu skúsenosť s vrcholnou štátnou správou aj v práci s parlamentom. A čo sa týka priamo tejto kurikulárnej reformy, lebo tak nie je to reforma kurikula, ale aj ďalších zákonov, ktoré sme prijali a ktoré posúvajú to školstvo niekam inám, tak nemyslím si, že tak, ako je to dnes všetko napísané a pripravené, že je to hotové. Práve to, že som bol v kuchyni tých vecí, vidím, a tak som to aj zapracoval do toho zákona, aj do štátneho vzdelávacieho programu, aby ten štátny vzdelávací program bol teraz, čo bude experimentálne overovaný, tak každý rok bude samozrejme zber dát, analýza, revízia ale potom, tom, čo už be celoplošne aplikovaný, aby po každom cykle, teda po troch rokoch za celé Slovensko, bol zber dát, spätná väzba, vyhodnotenie, modifikácie potrebné. Zase po dvoch rokoch ďalšieho cyklu, po štyroch rokoch ďalšieho cyklu. Čiže máme tam naprogramovanú v DNA týchto kurikulárnych zmien a reforiem ich cyklické vyhodnotenie a zmenu. Čiže dve veci chcem zdôrazniť a v tom bude moja pozícia, nech už viem že pokračovať začatom diele a ďalej ho rozvíjať. Lebo jedného dňa pri tých cyklických reformách môžeme na tom byť aj k Fíni, ktorí po 40 rokoch povedali, že systém, ako mali nastavený, je zastaralý a potrebujú principiálne novú vec a začať novú reformu. Toto sa v tom školstve, v tom vzdelávaní, v tomto rýchlom svete naozaj odohráva. Do 50 rokov minimálne je tu takáto potreba. A my sme ju za 50 rokov a viac neurobili. Preto to teraz naozaj urobiť musíme. A moja úloha teda, ja už budem, kdekoľvek by v tom bola eh, po, eh, pokračovať v začiatom diele a kráčať s dobou naďalej, to vylepšovať, modifikovať podľa toho, čo prinesie skúsenosť, čo prinesie život.
0: Povedal Jan Holecký. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia a postoj tere.
1: Ďakujem vám za pozvanie.